0: Welkom bij de Cryptocast. Ik ben het nummer even kwijt. Weet jij toevallig, Madelon?
1: Ik weet het niet. 138? Nee, nee. Zoiets? Ik
0: denk dat dat heel goed zou kunnen. Ik heb het trouwens in, in het draaiboek staan. 321, Even scrollen. 138. Ja. ja. Cryptocast 138. Goed. Welkom, Madelon. Welkom, Robert Reinder Nederhoed. Goedemiddag. Van BitMyMoney en ook van BeLandlord. Daar gaan we het uh, stevig over hebben straks. Lijkt mij heel Mooi. leuk. Onroerend goed op de blockchain. Nou, komt straks allemaal uh, aan de orde. Geen beleggingsadvies. Op YouTube zijn we CryptoCastNL. En yep. uh, de camera's snorren. Dus alles gaat hier goed.
1: Herbert, heb jij je uh, schermen ook heel erg hoog zitten?
0: Zal ik mijn schermen wat lager neer? Ja, vinden, dan kan hè? ik je wat beter zien. Ja, ja dit ja. is
1: beter. <laughs>
0: <laughs> Dat was toch een uh, overblijfsel van de vorige opname. Ja. Hier zo in deze ruimte. Oh ja, wat ik even kwijt moet. De deur staat open. Ja. En uh, wat is het nou voor ons? Wat hebben wij daarmee te maken? Nou, dat kan <lacht> achtergrondgeluid veroorzaken. Want hierachter is gewoon een redactie waar mensen met elkaar bezig zijn. Toch nog, al mm -hmm. is het heel stil. Uh, maar uh, hij staat open vanwege ventilatie, ja. corona. Niks aan te doen, moet openstaan. Dus uh, dat geluid, mocht het optreden, is helaas niks aan te doen. Mm -hmm. dus dan, maar dan weten jullie waar het van komt. Oké, okay, dan heb ik nog een mededeling. Als je goed bent in techniek, kun je burgercollega worden bij Defensie... Misschien wat voor jou, Robert Reijnder, als, het...
2: ja, <laughs> als het nodig
0: is. Ja. <laughs> Kun je samenwerken met militairen, je blijft zelf burger. Bijvoorbeeld aan robotica, slimme logistiek, hybride quads... of het onderhoud van de F-35. Voorheen bekend als de Joint Strike Fighter. Je kunt zo jouw specialisme specialer maken. Als burgercollega, als je dat wilt, ga naar werkendbijdefensie.nl. Werkendbijdefensie.nl Zie zo. Nou, beginnen we met het spektakel van deze week. Maar zit zitten een brede. Jongens, allemaal de video aan. Kun je een blije madellon zien?
1: Ik kan mijn lach niet meer van mijn gezicht aftoveren. echt,
0: echt een achtbaan. Ja, het was fantastisch. Het geen achtbaan, het was meer een raket.
1: Ik heb zelfs mijn lievelingssokken vandaag aangedaan. De luisteraars kunnen dit niet zien, maar ik ga heel even mijn... Kijk, kijk, kijk. Dit zijn ze. Bitcoin-sokken. Ja. Nee, 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 nee. Bitcoin-sokken natuurlijk. Mijn lievelingssokken. Aangedaan omdat het eindelijk weer een beetje de goede kant op gaat, uh, Herbert. Uh, we lagen aan de onderkant van dat uh, opwaartse trendkanaal, dus de koers ging al omhoog. Dat was heel erg mooi. Hoge bodems. Um, en op een gegeven moment zaten we op een, op een punt binnen dat opwaartse trendkanaal waarbij we eigenlijk boven een uh, bepaalde top uit moesten komen, wat de vorige top was. Nou, dat lag rond de 12.000 dollar ongeveer, ietsje hoger, 12.500. Daartussen zat een heel sterke weerstandsniveau en daar is de koers. Ja, uh, boven gekomen. En die blijft daar ook, uh, blijft daar ook stand houden vooralsnog. Dus dat is, uh, is prachtig. Ja, nou, ik vind het een
0: understatement wat je zegt. Dat die boven de 12.000 is gekomen. Dat was gisteren. Uh, of, of het leek, leek wel een, een lawine, maar ja. dan omhoog.
1: Ja, maar dat is wel natuurlijk een, een mega uitschieter, Herbert. Ja. Uh, vaak op het, we concludeerden vorige week al dat uh, de koers weer reageerde op positief nieuws. En we hadden natuurlijk het nieuws van PayPal... waar we straks nog even uitgebreid uh, uh, wat we straks even zullen bespreken. Ja. En dat nieuws zorgde natuurlijk voor die koersreactie. En daarna schoten we nog verder omhoog. Um, en dan krijg je natuurlijk de mensen die zeggen... ja, moet ik dan nu bitcoin kopen, want de koers gaat weer omhoog... Uh, en dat was ook wat dat overeffect en die overreactie. Over. Nou ja, die overreactie zag je in ieder geval. En nu ja. zie je dat die rust langzaam aan weer, weer terugkomt. Dat de koers even weer op adempauze komt. Maar in ieder geval, ja. als we deze hogere bodem houden, of hogere uh, nieuwe high, dan is dat hartstikke mooi. En dan kunnen we weer langzaam aan richting die bovenkant van het opwaartstrendkanaal.
2: Ja, maar je zei, je zei je net gewoon, hij reageert positief op positief nieuws. Mm -hmm. En het mooie was dat de laatste paar negatieve berichten dat hij niet negatief erop reageert. Klopt. Dat is ook wel bevestiging dat we echt wel in een ander uit zitten.
1: Ja, zeker. En vorige week concludeerden we ook al dat er uh, behoorlijk wat institutioneel geld richting de markt uh, aan het gaan was. En dat zorgt natuurlijk ook voor een stevige uh, body. Dus uh, ja, wat dat betreft alleen maar positiviteit. Mocht je nou afvragen waar die bovenkant van dat trendkanaal zich dan bevindt, dat is uh, rond de uh, 14.000 dollar om een bij. Okay. Um, dus daar uh, gaan we nu naartoe. En ook op de horizontale grafiek, als we een horizontaal een weerstandslijn daar zouden moeten tekenen, dan ligt die ook rond de 14.000 dollar. Dus dat is uh, het punt waar we nu naartoe uh, aan het gaan zijn. En dat gaat natuurlijk met horten en stoten. Het kan wel zijn ja. dat we langzaam weer even op, uh, op adem moeten komen. Maar uh, we zitten nog steeds in een opwaartse trend. en We zijn er niet neerwaarts uitgevallen. Dus dat is fantastisch.
0: Ja, nou uh, mooi, goed zo. Um... Dat is het dan, hè, wat de koersen betreft. Zeker. Uh, ik heb gezien dat de Ether ook alweer boven de 400 dollar staat trouwens. Maar uh, oké, okay, uh, leuk om daar nu en dan ook nog even met de schuine oog naar te kijken.
1: En niet alle, alle cryptocurrencies uh, nee. crypto deden het goed. Of alle crypto's moet ik eigenlijk
0: zeggen. Welke zaten er in de min? heb ik even niet op
2: gelet.
1: Um, die ga ik er even dus bij blijven. bijna al, ja. allemaal
2: onveranderlijk. Behalve Ethereum en ja. Bitcoin volgens mij. Ether
1: ging mee. Uh, even kijken, wat hebben we nog meer? Maker ging mee. Uh, niet eens zo hard. Maar bijvoorbeeld Bitcoin SV. Die had nagenoeg nou, die, die ligt plat met 0,29%. Uh, Dash ging wel weer ja. mee. Litecoin ook maar uh, uh, nou wat hadden we nog meer wat niet mee bewoog Ethereum Classic bewoog bijvoorbeeld niet mee Monero wel uh, ja Monero wel weer je ziet een soort van uh, twee splitsing Die day doet natuurlijk niks uh, <laughs> <laughs> wat hebben we hier nog meer
2: nou, privacy coins uh, dat is grappige. misschien ja. ook net onder vandaag is natuurlijk ook een beetje regulering en zo dat ik heb het idee dat die privacy coins nu ook
1: juist een vlucht maken juist een vlucht nemen ja, ja het is bijzonder bijzonder interessant dat we toch een soort van twee uh, twee splitsing zien ja maar uh, ja, dat beloofd we de komende tijd.
0: Ja, leuk. Nou, goed. Volgende week uh, ben ik benieuwd wat we dan te melden hebben. Zeker. Daar gaan we uh, rustig op wachten. Intussen hebben we nog genoeg uh, nieuws te behandelen. Robert Reinder.
2: Ja, we kunnen er niet omheen. Hè. De, de, wat is nou de reden dat hij gisteren zo ineens omhoog ging? PayPal, PayPal. accepteert. Nou, ik weet niet of ik het helemaal goed zeg. Ik nogal genuanceerd bericht. Ja. Precies, laten we daar heel genoeg PayPal over gaan praten. PayPal Bitcoin en <laughs> Bitcoin Cash mooi. en Ethereum en Litecoin. Ja. Dus dat was echt heel groot nieuws. Ik was daar ook zelf heel erg verrast over. Mm -hmm. ja. Ik denk een jaar geleden dat een van die directeuren van PayPal... bij een conferentie ook zat en dat de vragen kwamen... en dat hij toen heel erg veel ervan wist. Ja. Dat iedereen zei van, hé, hey, er is iets aan de hand. Hoe kan hij nou zoveel kennis ervan hebben? Ja. Alleen vanochtend, toen ik zeg maar echt de, de reacties op Twitter een beetje las... was het wel zo. Het is natuurlijk wel met beperkingen. Je kan kopen, verkopen, maar je kan bijvoorbeeld niet versturen, je kan niet zelf storten. Dus het is een gesloten systeem binnen PayPal.
0: Een soort walled garden voor Bitcoin. Ja, 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 ja. Um, oké. Okay. Ik heb nog even nagekeken trouwens. Hè. Eind juni, begin juli, hebben wij het hier nog gemeld dat mm -hmm. PayPal dit waarschijnlijk zou gaan doen. Toen had Coin, Telegraph of Coindesk of zo'n soort site had, uh, op basis van drie bronnen dat gemeld dat dat
2: uh, stond te ja, gebeuren. Er dat ook een vacature, geloof ik, of zo, hè? Er
0: was iets met een vacature. Ja, dat, ja. Daar was zo het dan aan afgeleid. <laughs> ja, 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 precies. Dus ze waren er duidelijk mee bezig. Maar goed, PayPal zelf had toen nog geen mededelingen gedaan. En dat is nu dus wel gebeurd. En ze doen het per begin volgend jaar. Ja. Hè? Dus ook nog niet onmiddellijk. Maar uh, vanaf uh, ergens in volgend jaar... dan gaat dat uh, werkelijk vorm krijgen. Maar uh, heb jij ook uh, informatie, Robert Reinder, over hoe dat er precies uit gaat zien? Want... Je kunt dan op een of andere manier... kun je dus wel gaan betalen straks met bitcoin... bij, uh, uh, bij bedrijven, bij ja. detailhandels. En dan krijg je dan meteen dollars, heb ik begrepen. Zoiets.
2: Oké, okay, nou, zo, de, de okay, details nou je, weet dat ik dat niet. Gaat ver. Ik, ja, ja. Ik, uh, het was wel, en daarom zei ik... het is een beetje een genuanceerd bericht. want Mijn ja, uh, bericht was eerst van... interesserend voor de webwinkels. Nou, ze hebben echt miljoenen webwinkels erachter hangen. ja. Um, dus dat is natuurlijk heel leuk. En ja, als je wil betalen bij zo'n winkel... dan moet je ook zorgen dat mensen het kunnen bezitten. Dus hebben ze bedacht, ah, als we dat nou in een gesloten systeem doen... dan kunnen wij de herkomst van dat geld in ieder geval garanderen.
0: Mm -hmm. ah, ja, en die zitten winkels natuurlijk. zitten dan
2: ook binnen hun netwerk. Dus op zich, ik, ik ben er niet zo heel negatief over. Ik denk dat het een hele veilige ja. eerste stap is voor een groot bedrijf... om, om het zonder ja. al te veel risico's te introduceren.
0: En, en in dat licht moeten we dus ook zien... dat je niet zelf bitcoins kunt sturen naar je PayPal-rekening... Zoals ja, je net zei, ja, ja. dat ze, zij, zij willen gewoon weten dat jij met jouw centjes die bitcoin gekocht hebt van Paypal naar Paypal. Ja. En zo houden ze dat helemaal in eigen hand. Ja,
2: en als je kijkt wat voor bedrijfsmodel Paypal heeft, dan is dat natuurlijk ook dat ze over de hele wereld aan het schuiven zijn. Met uh, de creditcard hier en een ING rekening daar en dit, terwijl op dit moment... Ze hadden ook een eigen token kunnen doen. In de, de ICO-tijd ja. zou een ander project gezegd hebben... Oh, we geven eigen token. Ja. Of ze hadden een stablecoin kunnen kiezen. En op zich is het wel mooi dat ze nu zeggen... Oh, als we bitcoin nemen, heb je eigenlijk die wereldmunt. Dus die transactie van die ene gebruiker naar die ene webshop... blijft binnen hun systeem. Ja. Uh, maar kan wel ook over de wereld verstuurd worden.
0: Ja, en ze denken dan blijkbaar toch ook wel... dat dit beter in de markt ligt...
1: Dat er vraag naar ja, is waarschijnlijk. Ja, ja. ja maar de, 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 het mooie hierin is dus dat de bedoeling is... dat bitcoin gebruikt zal worden als betaalmiddel. Um, en op deze manier zouden mensen ook... Het is ook
0: heel bijzonder, ja. niks store of value.
1: Precies. Ja. Uh, mensen zouden natuurlijk Paypal kunnen gebruiken... Uh, om uh, hun vermogen te laten groeien door middel van bitcoin. Maar ik denk dat het in deze de basis is om te betalen met uh, uh, bitcoin. En dat dat ook de reden is dat ze ervoor kiezen... om het binnen hun eigen systeem te houden... Ik ik zag wel een tweet van Plan B voorbij komen. En hij zei, oké, okay, we can forget this PayPal news. <laughs> en uh, daaronder zei hij... Uh, crypto in de PayPal account cannot be transferred... to other accounts uh, on or off PayPal. Dus je kan het ja. niet transfereren. En dat was eigenlijk waar hij op, uh, op, op stuk liep. Waarvan hij zei, nou ja... Mm, dan mm, telt het niet. Ik weet niet of dit dan wel zo mooi is. Um, ik denk dat het een goede eerste stap is. Maar dat ja. dit niet de final step is. Laten nee, we, ik, laten we ik daarop Ik ben
2: vallen. wel positiever. Ja. En ik denk ook, jij zegt betaalmiddel, maar eigenlijk doordat ze het binnen hun netwerk houden, hoeft het helemaal niet over de Bitcoin blockchain te gaan. Mm -hmm. Dus ik dacht eerst al, gaan ze een Lightning gebruiken. Maar als je het nu hoort, dan zeg je van nou, ik kan met mijn PayPal account voor 100 euro Bitcoin kopen. En vanuit gaan, dus wel store value, dat het waardevaster is dan mijn dollars ja, misschien. In die zin wel. Ja, 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 ja. En als ik dan bij een webwinkel ga betalen, dan kan het wel. Bij, als je via PayPal een webwinkel gaat ja, betalen. Ja. En dan ja, ja. handelen zij intern die transactie af, dus geen blockchain. Ja, oké. Okay. Principieel kun je zeggen overschrikkelijk. Oh, uh, het is dus niet transparant en, maar ja, dat is hoe PayPal werkt. Dus wat dat betreft heb je dus wel het onderpand. En ik H -h -h denk bezitten ook dat
1: zij ook daadwerkelijk de Bitcoin zelf?
2: Nou, als ze verstandig ja. zijn wel. Ja. <laughs> dat, dat,
1: Want dat is wel een, wel, wel een vraag op het ja, moment dat ik ervan van het een Bitcoin in feite. Hè? Precies. Ja,
2: ja ik kijk. Dan moeten we kijken naar de details als zij het gaan doen. Wat voor ja. uh, Onder wat voor voorwaarden? En het misschien wel ja. ja, en misschien gaan ze het wel gewoon wel transparant maken. Ja. Um, maar ze zouden natuurlijk een enorm bedrijfsrisico nemen als ze dat niet doen. Zeggen mm -hmm. ze krijgen straks, Ze hebben 340 miljoen gebruikers, meer dan 340 miljoen. Als daar een, een 0,1% van Bitcoin vooruit neemt, dan hebben ze al een hele uh, positie. Ja. En als die Bitcoin ja. inderdaad keer 10 gaat, zoals Plan B voorspelt, zeg maar, of tenminste, het model van hem voorspelt, dan zouden zij dus. Op het moment dat die mensen dat weer willen terugverkopen aan PayPal, zouden zij dat risico lopen. Uh -huh. Ja. Maar goed, dat is een goed punt. Ja, ze moeten wel transparant zijn daarin. Anders kan je het vertrouwen niet hebben.
1: Want PayPal is nu wel één op één gebekt, Ik weet het eigenlijk helemaal niet. Op het moment dat ik euro's of dollars aanhoud in mijn PayPal-rekening. Zij
2: hebben meer dan 30 miljard aan tegoeden van gebruikers.
1: Oké, okay, dus dat bewaren ze dollars. wel ergens ja. op een uh, hmm.
2: net zoals Tetter, zeg
0: maar.
1: Nou, zeer interessant. <laughs> ja,
0: ja, ja. Nou, en PayPal zit natuurlijk ook in de omstandigheid dat uh, bankruns daar gelaten. Uh, ze zitten er wel vanuit kunnen gaan dat niemand, dat, dat niet iedereen tegelijk zijn geld opvraagt. En daar zullen ze hun uh, strategie ja. wel op afstemmen, net ja. mij. Zoals de KLM ja. dat ook doet met de stoeltjes.
2: Ja, en het verdienmodel, dat vind ik altijd wel. PayPal is natuurlijk, is natuurlijk een briljant bedrijf wat dat betreft. Want zij, zitten, zij zijn een laag boven op bankrekening en creditcard. Maar als je het van Nederland naar Amerika betaalt... zij verdienen ook heel erg aan de flutewissel. Ja. En dat zal hier natuurlijk hetzelfde zijn. Ja. Dat als jij, uh, en dan een
0: 4 per transactie
2: trouwens. Vier per transactie. Die ja, komt waarschijnlijk ja. bij de webwinkel terecht. weet ik eigenlijk niet. Mm -hmm. Maar als je een boek koopt in de, de Verenigde Staten... wat ik vroeger nog wel eens deed. En dat is dan 29 dollar en je gaat dan terugrekenen in euro's wat je betaald hebt... met de koers van de dag, dan zit er gewoon nog 4% wow. bovenop. De transactie zitten op voor de flutenwissel van euro naar dollar. Zo, ja. Dus dan vraag ik me ook wel af van... oh, dat snijden ze zich misschien in de vingers... als ze dan bitcoin gaan gebruiken. Maar het zou nog steeds kunnen dat ze de prijzen in euro's uitdrukken. Mm -hmm. en ja. waar ja. die feed erin er
1: zit, en in hoeven, de, Ja,
2: en ze hoeven de wisseling eigenlijk niet te doen.
1: Ja.
0: Nou ja, en, nee. Maar als je Paypal-rekeninghouder bent... en je houdt dus een bitcoin te goed aan... En je gaat dat gebruiken om te betalen bij een winkel die zijn prijs in dollars. Ja. Dan moet je ook eens een keertje gaan kijken natuurlijk als je betaalt wat eigenlijk de fee is van, voor het inbrengen ja, ja, van je bitcoin in dollars. Ja, ja inderdaad. En dat is een keertje vergelijken met wat een exchange rekent bijvoorbeeld. Ja.
2: Ja, exact. Het zijn allemaal interessante dingen. Ja.
0: Die ongetwijfeld uitgezocht zullen worden. En er gaan weer sites komen die dat allemaal bijhouden. En weet ik veel. Ja. Oké, interessante tijden. Madelon, wat is jouw nieuws?
1: Ja, ik had eigenlijk best wel wat nieuwtjes. Allereerst wilde ik even beginnen met het nieuws over de Bahama's. Want de Bahama's die lanceren namelijk de eerste nationale digitale valuta ter wereld. De Central Bank de Currency dus. En we wisten al wel... Ik me meteen. Okay. Nee. Gaat het? Ja. Ik heb geen corona.
0: Ik ben niet geschrokken van wat jij vertelt. Dus Ik verslik me gewoon in een slokje water.
1: De Bahama's die zijn dus uh, de eerste wat betreft uh, de Central Bank Digital Currency. En de Bahama's waren al voor oploper natuurlijk als het gaat om digitale valuta. Zo kon je daar je uh, belastingaangifte in bitcoins betalen. En wat ze nu hebben gedaan is, of uh, wat ze gaan doen, is 48.000 cent dollars uitgeven. <laughs> en die cent dollars, die zijn uh, geconfronteerd gekoppeld één op één gekoppeld aan de waarde van uh, de Bahamse dollar en die is weer één op één gekoppeld met de Amerikaanse US dollar. En uh, ze hebben dit, dit project natuurlijk al eerder aangekondigd. Maar dit is het moment waarop, uh, waarop ze echt van start gaan. En de centrale bank meldt, en dat vind ik best wel interessant... dat uh, er meer dollars aangemaakt zullen worden... op het moment dat er vraag naar die cent dollar is. Maar ze zullen de Bahamse dollar vernietigen om inflatie te vermijden. Dus in deze wordt er degelijk gekeken naar inflatie en deflatie. En waar onze overheden juist blij zijn met meer inflatie... Want schuldenlast minder drukt. Wordt dus uh, in de Bahama's gezegd, we willen niet te veel inflatie, dus gaan we uh, dollars vernietigen, mocht er dus minder vraag naar zijn. Interessant uh, statement vanuit hun.
2: Wat eigenlijk um, niet kan, omdat ze zeggen, hij is impliciet gekoppeld aan de dollar.
1: Ja, dus hmm. dat is heel bijzonder. En de vraag is dan ook... wie, 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 uh, wie uh, regelt dan welke dollars, welke cent-dollars... dan vernietigd worden? Dat is namelijk ook nog een ding. Want stel ik heb die dollars in mijn portemonnee zitten... dan wil ik niet dat die van mij vernietigd worden. Hmm. Uh, dus de vraag is ook... hoeveel houdt die centrale bank zelf aan? Dus er zijn nogal wat uh, onduidelijkheden. Maar we gaan uh, dit op de voet volgen... en kijken wat hieruit ja. voortvloeit. Het is een interessant experiment. Zo zou en ik het en zien.
0: hoe zeker weten we dat zij echt de eerste zijn? Want ik heb al zo vaak gehoord... Dat een, een land daarmee experimenteerde en zo. Zelfs Nederland. Ja, dus...
1: Um... Oeh, dat durf ik eigenlijk niet nee, te zeggen. Nee, okay, ja. uh, dit was de titel van het stuk wat ik las op ja. uh, Crypto Insiders. Daar komt dit stuk vandaan en daar staat de eerste. Uh, en er staat ook, even kijken in een tweet van de Centrale Bank... van we kunnen ook nog even het contactnummer bellen... om even wat meer informatie te vragen. Want dat zetten ze er gewoon bij in De van de Bahama. Precies, gaan ik we wil, dat doen. Ik
2: wil wel eens zo'n cent dollar hebben, want dat is natuurlijk een collecte item. Ja, is maar... fantastisch. Ja, precies.
0: Ja, ja, naast je Cryptocast <laughs> uh, coin die ons dat ook. <laughs> ja.
1: Maar goed, het is al wijs stof en we gaan kijken wat hier uh, uit Fortune loopt. Ja. En 48.000 is natuurlijk. Uh, 48.000 dollar gaat het dan op. Dat is natuurlijk niks.
0: Dat is helemaal niks.
1: Maar uh, uh, ja, Zelfs het is een. Uh, precies, het is een mooi experiment.
0: Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, zullen we om en om doen? Want ik heb er ook. Ik vond het wel leuk, ik zag op uh, Twitter dat um, Bitcoin binnenkort meer handelsuren op zijn konto zal hebben... dan de Standard Poor's. Dat was heel grappig. Dat was een tweet van een Pierre Rochard... Hi. die um, uh, meldde dat ja, uh, bitcoin... Uh, handelt ze, uh, zeven dagen per week 24 uur per dag. En als je kijkt naar aandelen. die doen dat vijf dagen per week. 6,5 zes en, zes en uur per dag. Mm -hmm. Even aannemen dat dat waar is. Um, dus. Uh, Bitcoin is wat dat betreft. Uh, stelt aandelen ver vijf, in de schaduw. Vijf
2: keer, zo, uh, vijf keer zo lang per week. Ja.
0: En toen was er iemand die daarop reageerde. En, en nou kan ik die tweet. als Kroland net even uh, niet terugvinden. Uh, die zei. Uh, als je dat nou precies in kaart brengt... Oh ja, kijk. Bitcoin uh, has traded for about 91.000 hours. So far, hè? Mm -hmm. In de, de tien jaren nog wat dat de bitcoin bestaat. Standard Poor's has traded for about um, 103.603 hours. En dat betekent dat de tijd dat bitcoin in de handel is geweest... gaat binnen twee jaar de tijd van de Standard Poor's overtreffen. Wauw, dat is toch tof? Dat is toch verschrikkelijk grappig. Um, dus Bitcoin is just as mature as the Standard Poor's. <laughs> Creatief. Wow. Ja. Leuk, leuk hè? Ja. Dus uh, Dat was het, ene, het eerste nieuwtje dat ik had genoteerd. Nou, jij weer.
1: Oh, nu mag ik weer. Ja, mag uh, weer. Ik had nieuws over uh, het Internationaal Monetair Fonds. Oh, goed. Zij riepen namelijk uh, op 15 oktober uh, uit... dat er een nieuw Bretton Woods moment plaats moet vinden. Uh, en we zagen Kristalina Georgieva, de uh, directeur-president van uh, het IMF... een uh, behoorlijk interessante speech houden... over dat uh, Bretton Woods moment, wat dan nu opnieuw zou uh, plaats moeten vinden. Wat is dat dan? Uh, nou, Bretton Woods het was in, uh, in 1944. Uh, dat was het moment waarop een nieuw uh, financieel systeem uiteengezet werd door vier, 44 landen tezamen. Die samenkwamen. En ze hebben toen uh, besloten hoe, het, hoe het, systeem, het monetair systeem eruit moest komen te zien. En uh, vanuit daar zijn ze voort gaan borduren op de toekomst om groei mogelijk te maken. Ja. En, dat was en het een van Dat de...
2: de dollar eigenlijk was aangewezen als. De wereldreserve. Wereld. Wereld munt. Ja, en door goud. Precies. En ja. de backing
1: door goud. Dat was hetgeen wat, wat het bijzonder maakte. Um, en er werd nu gelijk. mensen gingen gelijk vragen stellen dat per een moment, uh, toen zagen we die koppeling met goud. Wat gaan we dan nu zien? Gaan we dan nu een koppeling met uh, een cryptovaluta zien? Of met uh, de, de Ripple ripplefans Ripple over, over XRP? En uh, <lacht> bitcoin kwam voorbij, we zagen goud, zilver. Nou, dat hele rijtje uh, is langs geweest. Maar uh, ja, het IMF die kwam met drie imperatives, zoals ze die zelf noemden. En uh, dat ging allereerst over het feit dat ze schulden wilden vergroten. Dus uh, ja, een grotere uh, schuldenberg, dat moet mogelijk zijn. Dus daar wilden ze de, de uh, policies op aanpassen, zoals ze dat zeiden. Uh, ook de transparantie in de schulden moet wat meer zichtbaar zijn. Nou, Het tweede wat ze, wat ze zeiden was dat we uh, meer moeten focussen op, op de policy richting de people, dus richting de mensen. Dus die moeten aangepast worden op betere gezondheidszorg, uh, gender equality, et cetera, et cetera. En de derde imperative was climate change. En okay. uh, ook daar moest op gefocust worden vanuit dus het, het, het perspectief van het bouwen van een nieuw monetair systeem of een nieuw economisch systeem. Um, en ik vond het. Eigenlijk misschien ook wel een beetje pijnlijk. Misschien ook wel uh, uh, vreemd ergens. Dat, dat, dat gender equality en climate change nu voorkomen in de economische boeken. Ik, ik, ik kon er niet zo heel veel mee. Uh, uh, en ook de conclusie was dat we juist nu moeten gaan bouwen. Maar hoe dat bouwen nou vormgegeven wordt. Er wordt wel gezegd dat tijdens de G20 veel wordt besproken. En er wordt ook de agenda van 2050 wordt erbij gehaald, Maar wat ze nou precies willen gaan doen. En wat die kernpunten zijn die dan veranderd. Ja moeten veranderen, dat komt hier, uh, althans nee. mijn inziens, dus niet, uh, niet goed uit. Uh, dus, je, dus
0: jij uh, bent daar sceptisch over. Jij zegt niet van de girl power, uh, dit, dit hoort, hoort erbij.
1: Nou, ieder, toen, toen men dit nieuws zag, willen middelkoop tweeten er toevallig over, ja. die, die, die heeft uh, nou bijna duizend retweets en, en heel veel reacties erop uh, op, op dat bericht. En dan ga je het lezen en dan denk je, ja, is dit nou wat het Bretton Woods-moment van deze eeuw zou moeten zijn? Nou, nee, nog niet. Nee, ik denk echt. dat
2: als je kijkt naar de urgentie. Uh, als je de, de, de documentaire van David Attenborough kijkt... en als je kijkt naar de laatste twintig jaar... Nu denk jij e aan klimaatverandering. Ja, klimaatverandering, ja. maar eigenlijk zie je een beetje... ik zoek het woord, maar de, een beetje de wanhoop... In, ja, er moet in iets In een bericht als dit zie je ja. van, oké, okay, het is allemaal niet houdbaar. Ik bedoel, Amerika wankelt. Het uh, klimaat wankelt, is duidelijk. De ja. landen, de hele Amazone wordt gekapt. En ja. Dus een en al eigenlijk, het grip is helemaal eraf... En dan zien ze dus ook van, oké, okay, wij zijn in de positie om daar misschien financieel iets aan te gaan doen. Dus, dus er moet stabiliteit komen en dan moeten we dat aanpakken. Dat snap ik. Dat volgt hier uit. Alleen inderdaad, er is geen richting.
1: Nee. Er is geen oplossing. Er is, is geen er duidelijke... Vieren. De schulden
2: is sowieso geen oplossing.
1: Nee. Want dan ja, wordt die berg alleen maar groter en rek je het toch meer op. Ja. En dan wordt uiteindelijk het, het, hetgeen waar je dan naartoe gaat of op afsteven... dat, dat wordt nog naarder dan, uh, dan wat het nu al zou ja. zijn. Uh, maar goed, tijdens die G20 zal er dus meer over gediscussieerd worden. En ik ben heel benieuwd wat eruit komt.
0: Ja. Oké, okay. um, dan heb ik uh, de, de bitcoin nog even om, om erbij te slepen. Uh, vorige week hadden we Lucas Wensing van uh, Amdax. Ja. En die wees ons op de site bitcointreasuries.org. Waar wordt bijgehouden welke bedrijven aanzienlijke bedragen in bitcoin hebben gestoken. Mm -hmm. En toen dacht ik van nou, laat ik daar eens gewoon regelmatig eens uh, gaan kijken ja, leuk. om te zien of het saldo dat daar onderaan de streep staat, of dat nog verandert. Ja. En dat overtreft mijn stoutste verwachtingen. Oh? Serieus. Want um, ik heb het dus bijgehouden op mijn laptop die ik nu even wakker moet maken. Nee. Maar um, ik heb uh, voor het eerst daar, uh, laat me eventjes. Hier moet ik wezen. Voor het eerst heb ik daar uh, een uh... Notitie van gemaakt op 18 oktober, dus dat is nu vier dagen geleden. We mm -hmm. nemen het op de 22e. Toen was het saldo 620.000 bitcoin. En ik weet dus niet meer wat het was toen wij een week geleden deze cryptocast opnamen. De vorige cryptocast opnamen. Mm -hmm. Maar goed, de 18e was het 620.000. De 20e ging ik kijken, toen was het 760.000 bitcoin.
1: En het is nu nog meer.
0: Het is nu nog meer, maar ik, uh, het lastige is dat ze niet zelf bijhouden... wie of wat erbij is gekomen. Dus daarvoor moet ik dan een beetje turen. Ja, ja, ja. En dat heb ik ook gedaan. Um, die 140.000, dat is vrijwel zeker geweest, blok 1. Ja. Dat is keurig netjes 140.000 bitcoin. Die dus ergens in de eerste helft van de afgelopen week daarbij is gekomen. En toen ging ik dus vandaag weer kijken. En toen was het niet zo'n 760.000, maar 785.000 en 786.000 eigenlijk. Mm -hmm. En de meest waarschijnlijke kandidaat daarvoor... maar ik ga dat in het vervolg nauwkeuriger bijhouden. Ik had alleen het totaal uh, genoteerd. De meest waarschijnlijke kandidaat is... Um, de Teasers Foundation, al staat daarbij dat die in september 2020 erbij zou zijn gekomen. Maar het kan best zijn dat ze dat in september 2020 hebben gestort... en dat, ja. um, dat ze nu aan de lijst zijn toegevoegd. Ja. Dat denk ik eigenlijk.
2: Ja. Ik vind trouwens wel, ik, ik heb me ook even erbij gepakt, het overzicht. En ik vind dat er wel een duidelijk onderscheid zou moeten zijn... in de erkenning voor dit getal, zeg maar. Ja. Of dat, kijk, zoals Grayscale is gewoon een soort fonds voor ja. bitcoin. Ja. Ja. Klopt. En MicroStrategy... Hun... MicroStrategy... Strategy... Strategy, strategy. <laughs> ja. is een ander bedrijf... wat zegt, hé, hey, we hebben winst gemaakt. Ja. Ja, we hebben bitcoin. een balans. Ja, we gaan ja. een ja. gedeelte van onze balans. Ja. Dus dat, dat zou volgens mij dat zou een beetje de beweging moeten zijn... waar we nu in zitten. Ja. Dus dat bit Money bijvoorbeeld... Uh, als bedrijf bitcoin soms voor het heeft, is logisch. Dat is niet zo mm. ja. Voor de klanten, maar ja. ook van onszelf. Ja. Maar als... Um, nou, noem eens iets anders. BNR die zegt van, nou, oké, okay, BNR is nu niet zo heel goed voorbeeld, want dit zijn natuurlijk niet zo eigen vermogen, is een beetje onder ja. mochten willen, laten we een we andere kamer Laten we een ander bedrijf ja. noemen. <laughs> uh, als die zeggen van, ja, we hebben miljarden. Eigen vermogen in ons bedrijf zitten. En we ja. gaan gewoon een 0,1% in bitcoin stoppen. Of een pensioenfonds. Klopt. Dat zou ik echt super interessant Overigens, zijn. Overigens
0: wordt hier ja. categorie aangegeven. Ja. Hè? Ja, er is een like. lijst publicly traded. Dus ja. het zijn gewoon beursgenoteerde ondernemingen. Ja. En dan zijn
2: er een paar private. Ja, dus die bovenste, daar zou dat, dat, mijn. Uh, ja,
0: en dan heb je een paar ETF-like. Like. Daar staat Grayscale bijvoorbeeld bij. Ja. Dat zijn dus inderdaad uh, aandelenfondsen waarin je. Nou, niet iedereen, uh, jij en ik waarschijnlijk niet, maar um, waarin. Um, Entiteiten, roep ik dan maar eventjes, uh, uh, kunnen investeren... om ja. aan bitcoin te zijn blootgesteld, zoals het dan heet. Nou ja, dus heel interessant om dit bij te houden. Het is dus met andere woorden in een week van 600... sterker nog in een halve week, in vier dagen... van 620.000 naar 785.000 gegaan. Nou, dat percentage, dat kan ik even... dat is dus 160... Uh, um, Bijna, bijna 20 procent, zeg ik dat nog goed? Meer dan 20 procent is ja, het
1: gestegen. In de afgelopen periode. Mm, in twee een paar maanden. dagen. Ja. Nee, in een paar dagen. Ja, maar we weten niet wanneer. dit... Want er nee, staat ook een stukje september 2000.
0: Ja, oké, okay, oké. Okay. Dat zijn nu okay, die dus data ja. samen uh, ja. Het, uh, het uh, stijgt hand over ja, hand. het gaat dat niet om lager, in ieder geval. Ja. En drie kwart miljoen Bitcoin. is ook gewoon ontzettend veel. Heel veel. Op ja. de hele vijver ja. van Bitcoin. Want ja, dat zijn er op dit moment maar 18 miljoen, hè?
2: Dus uh, nou, ga maar naar. Ik heb nog een, een uh, kanttekening erbij, positief. Dat uh, zowel PayPal, uh, de aandeelkoers, ging omhoog. Ja. na dit dat het nieuws bekend werd, 5% ja. op een dag. Ja. Maar ook bij MicroStrategy. God, ik ga het woord gewoon niet meer zeggen. <laughs> ja, MS? <laughs> ja. Ja, goed, ja. Ging de, de beurskoers iets van 8% omhoog in een paar dagen nadat dat niet ja, bekend was? dat gebeurt raad. ook bij Square trouwens. Bij Square ook, ja, ja precies. Dus het is ook wel grappig dat het dus ook niet zo is... dat als je als bedrijf die beslissing neemt... dat je vervolgens op de beurs enorm wordt afgerekend voor je gewaagde stap. Ik had gedacht
1: dat de reguliere beurshandelaren blij zouden zijn... met een aankoop in crypto. Ja. Dat, uh, dat zie je niet dat vaak. Is, dat
0: is uh, op zich al een spektakel. Ja, ja, maar, ja. ja zeker ja, weten. Ja. En uh, het zijn ook de beleggers. Hè? Uh, ik weet niet of je dan moet denken aan, aan de traditionele financiële wereld... of zoiets die daarvan uh, staat te juichen. Maar het zijn misschien wel gewoon de individuele ja, beleggers ja. die dit belonen. En die denken daar misschien wel anders over dan financiële autoriteiten. Oké, okay. heb jij nog wat? Mara? Ja,
1: ik had nog één laatste dingetje. En dat sluit He? wel heel mooi aan uh, op hetgeen waar we het straks over gaan hebben. Over de uh, regelgeving. Um, ik zag een tweet van Simon Ladyveld voorbij komen gisteren. En dat ging over de aanvragen die zijn ingediend ten aanzien van um, de registratie. En uh, we hadden vorige week nog een vraag van iemand. En die zei, ja, hoeveel bedrijven hebben zich nou aangemeld? Dat zijn in totaal 48 bedrijven die zich aangemeld hebben op uh, 21 mei of voor 21 mei. En nadien hebben nog vijf bedrijven zich aangemeld. Uh, en van die 48 bedrijven zijn er momenteel nog 38... Over, waarvan de aanvraag nog loopt. En ik had even in, uh, in het register gekeken. En momenteel staat nog steeds alleen Amdax in het register uh, geregistreerd. Dus dat betekent dat er wellicht al negen bedrijven uh, afgevallen zijn of afgekeurd zijn. Of zelf de handdoek in erin gegooid hebben. Eén uh, is dus erdoor gekomen. Maar de overige negen die, uh, die komen er niet door. Dus uh, ja, dat vond ik best wel een, 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 een ding. Ik ben wel benieuwd wat hier, wat hier achterweg komt. De reacties op Twitter uh, ja, zijn ook van, oh wat triest, uh, nou, waren, uh... de,
2: Ik heb dat nieuwsbericht ook gelezen, dus niet ja? de tweet, maar de, de bron van, het, van die tweet. Ja? En het was dat DNB stelde dat dat eenmanszaken waren... Um, die toch wel zagen dat dit een te grote hobbel was om te nemen. Ja, bitter en zo. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Maar ik geloof dat die zich niet eens had geregistreerd. Dus er zijn nog meer okay. bedrijven die ja, ja, waarvan precies. We het niet weten. Daarvoor was Ja, volgens ja, mij ging dat
1: überhaupt al voor voorafgaand aan de registratie. Een aantal van de aanvragers heeft uh, inmiddels om verschillende redenen het proces beëindigd. Uh, bijvoorbeeld om het op een ander moment opnieuw in te dienen. Omdat de voorbereidingstijd te kort is geweest. Of in verband met herstructurering. Ook heeft een klein aantal eenmanszaken de aanvraag beëindigd, omdat kosten voor inrichting uh, bij nader inzien ja. toch te hoog waren. En per saldo lopen er nu nog 38 aanvragen.
0: Per oké, okay, 38. Dan kunnen we straks uh, met de betreinder nog wel. Ja, ja, zeker, praten. zeker. Ja, Ik vond ja, het in ja, ieder in in geval interessant
1: doen. om te weten hoe de de vork nu in de stil zit en uh, ja.
0: Ja. Oké, okay. dan had ik er nog eentje. Dat was wel wonderlijk. Um, dat was een uh, uh, tip uh, die uh, binnenkwam via een tweet. Um, dan moet ik uh, uh, kijken van wie ook. Een tweet van een zekere Jochem. Twitter handle at secure En. Het bericht waar hij ons op wees was. Saxion, Saxion Hoogschool Saxion, die gaat blockchain onderwijs ja. bieden. En dat was een hele wonder. Saxion wil met nieuwe Bitcoin MOOCs, MOOCs. Uh, massale open online cursus. Uh, het beste blockchain onderwijs bieden. Wat blijkt? Ze gaan een cursus produceren over Bitcoin SV. <lacht>
1: Oh, sorry. Ja, dit was heel raar, <laughs> toch?
0: Ja, de reactie van. is dezelfde als... Ja, het is nee. logisch het niet moeten uitmaken, hè? Dat nee, ik wou het nu
2: zeer ja. van, nou, op zich... Ja, als je het om technische kennis gaat, dan uh, <laughs> wil je... Als je naar een munt gaat die misschien wat goedkoper is... of wat de reden dan ook is... Uh, zou, dat zien, zou, dat, zou
0: dat een verschil zijn in het onderwijs? Dat je, dat je misschien op die manier minder hoeft... te. Ik, ik, ik het eigenlijk beste bellen.
1: blockchain onderwijs, kom op. Dan laat je toch een breed perspectief zien. Ja. Dan nou, laat je toch uh, ja. van alles zien. Dus zowel uh, uh, SV als bitcoin, maar ook uh, gesloten en open blockchains. Dan pak je toch niet alleen bitcoin SV. Ja. Je zou het ook raar vinden als je alleen bitcoin zou pakken, overigens.
0: Ik heb het plan ze te bellen in ieder geval. Ja, dat lijkt me wel ik ben als... heel benieuwd. Van heel waar deze keuze... Dat, ja. Misschien is er wel een goede reden voor wat Robert Reiner zegt... Die coin kost niet veel, dus misschien dat dat een rol is. Ik heb geen idee.
2: Ja, ja. Als, je, als ze zelf transacties moeten doen en uh, ze hebben nog geen lightning. Dan wordt het misschien... Maar uh, er zijn toch wel meer coins die... de transactie uh, <laughs> tijdens de les is een beetje... <laughs> ja, dat zou kunnen, toch? Ja, dat zou kunnen. Gewoon, uh...
0: ja. Maar goed, dat is uh, ja. een, dus een spannend, uh, spannend bericht. Ja. En uh, daar gaan we nog wel vervolg op uh, geven. Oké, okay. zijn we door het nieuws heen. Uh, kunnen we met Robert Reinder lekker gaan kletsen. Um, en het eerste wat we maar moeten gaan doen, denk ik. Zullen we eerst de regulering doen of eerst uh, be-landlord? Hebben jullie een voorkeur? Nee,
1: ik heb geen voorkeur. de regulering uh, reguering... Ja, dat is het meest
0: actueel. Okay. Um, jij bent een van de eerst nog 48, nu nog maar 38, begrijp ik, bedrijven die nog in de rij staan. Ja. Amdax is er als eerste doorheen gekomen. Um, hoe staan jullie ervoor? Ja, nou, dat is. Is je persbericht al geschreven?
2: <laughs> nee, maar het, het feit Weet dat we natuurlijk. Niet?
0: Nee, 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 formeel weet uit. je het
2: gewoon niet. Formeel weet je het niet. Dus je hebt alles ingediend en er komt nog gesprekken over. Dus op zich gaat het allemaal heel goed. Hoor. We, ja? hebben gewoon, uh, we hebben gewoon voortgang en we hebben maandag uh, gesprekken over de betrouwbaarheid. En je moet ook misschien een beetje meenemen wat voor, uh, wat voor proces dit is. Um, er wordt gekeken naar uh, sowieso je activiteiten. Mm -hmm. en, uh, dus dan heb je twee functies, twee uh, onderdelen. Dus je hebt, bent exchange, dus je bent wisselpartij. En we zijn ook custodian, dus. Uh, ja, bewaarportemonnee aan de volgende. Dus voor die beide ja, diensten moet je je registreren. Oké, okay, ja. Dat betekent dat ze tussen wat ik net al zei, ze gaan ook kijken naar de bestuurders. Ben je integer? Ben je voldoende opgeleid?
0: Ben je integer eigenlijk?
2: Ja. <lacht> dat is een goede vraag. Ja, dat is, is ja. zo'n vraag als ik lieg, als ik het niet ben en ik zeg ja, dan heb jij het niet door. Ja.
1: Als ik
2: wel integer ben en ik zeg ja. Dan geloof je me ook. Ja. Maar, um, ja. um, dus dat is één uh, gedeelte. En verder kijken ze natuurlijk naar de inrichting van de organisatie. Dus uh, hoe is compliance ingericht? Ja. Welke vrijheden hebben de klanten... om met hun uh, aangekochte bitcoins te doen wat ze willen?
1: Kijken ze dan ook terug tot aan 2013 aan toe? Want ik kan me indenken dat je toen veel minder rekening hield... met de regelgeving dan op dit moment.
2: Nou, het is niet zozeer dat ze terugkijken, maar het is meer dat... De transacties of de klanten die jij hebt, die moeten gewoon voldoen aan bepaalde eisen. Ja. Dus wij moeten van klanten die grotere transacties hebben gedaan, moeten wij de identiteit vast kunnen stellen. Ja.
1: En als dat De transacties zijn zo
2: vrij snel hoor.
1: Kan, kan het zijn dat dat niet uh, lukt met terugwerkende kracht? Stel iemand nee, is overleden. Oh nee, of... dat is
2: zo op zich. Gest... Kijk. Ja nee, dan wordt het lastig. Ja. Maar het is meer van, kijk, die. Nee, dat is. Dus je kijkt niet terug. Want die. Mm -hmm. Dat is een gedane zaak, ja. zeg maar. Maar als diegene nog klant is, dus we hebben eigenlijk per 21 mei hebben we een aantal vrijheden, uh, of hebben we voor het versturen en ontvangen hebben we het verplicht gemaakt dat je identiteit verifieert. Mm -hmm. En daarmee is vanaf 21 mei dus uh, er geen mogelijkheid dat iemand anoniem nog 50 euro ergens heen stuurt. Wauw. Dus ja. in, zo, in zoverre vind ik dat. Uh, uh, kijk je wel terug, want die klanten waren er al en nu.
0: Moet je dan ook bij elke transactie, al is het 50 euro, uh, je, je paspoort weer inleveren of zo? Nee, nee of zo werkt het niet. Nee, het is okay. een
2: verificatieproces. Dus je doet he, customer due diligence, dus je doet ja. klantonderzoek. En bij ons is dat een gelaagd proces. Uh -huh. Dus als je. Het is natuurlijk dat als jij je e-mailadres. je aanmeldt, is niet dat je. meteen ook je identiteit moet gaan verifiëren. Okay, maar als ja, ja. jij wil kopen en dan versturen, nou. dan wel. Ja. Um, um, ik zit even te denken wat nou de, de lijn was. Dus je, hebt, je kijkt zeg maar... Een nou, gelaagd
0: proces. Uh, ja, dus je
2: kijkt ten eerste naar wat is je beleid. Ja. Dus wat voor regels heb je. En dan kijk je natuurlijk wat wordt in de wet van je verwacht. Mm -hmm. nou, als één ding, dan kijk je naar de compliance. Dus uh, um, hoe controleer je dat je je aan je beleid houdt. En als derde stap heb je dan nog hoe audit je dat ook compliance en de operatie. Ja. Nou, dat is dus maar even aan te geven dat het best wel omvangrijke is. Uh, ja. uh, is. Maakt het nog uit
0: of je met hele grote bedragen schrijft? zijn er bepaalde financiële grenzen waarboven jullie weer nauwkeuriger gaan uh, kijken? Voor de
2: sanctiewet maakt dat niet uit, want de sanctiewet wil zeggen dat als jij uh, transacties doet met een andere partij, dat je weet dat die andere partij de identiteit bekend is en dat hij niet op een sanctielijst staat mm
1: -hmm.
2: of in een sanctielad actief is, zoals Iran of Zuid-Amerika. Uh, Nee, Amerika niet.
1: Oh, ik dacht US U.S. person dat dat ook niet was. Ja, mag. maar
2: dat is geen sanctie. Dat, ah, is, uh, okay. dat is eigenlijk andersom. Dat is, daar zegt uh, de Nederlandse wet verder of de Europese wet verder niks over. Het is meer dat
1: Amerikaanse. de Amerikaanse wet ja.
2: zo streng is... dat als jij waar dan ook ter wereld een Amerikaan een dienst verleent... dan zegt de Amerikaanse wet, dan is onze wetgeving van toepassing. Ja. Dus wij hebben inderdaad in onze voorwaarden staan... dat we US persons, dat was vorige week ook besproken, hoorde ik... Uh, niet ja. als klant kunnen accepteren. Nou mm -hmm. accepteren wij alleen maar Nederlanders... En Belgische inwoners. Dus dat risico is wat kleiner. Maar als jij meer dan 30 dagen per jaar in de Verenigde Staten bent, zegt de Amerika: oh, dan ben je ook een US person.
0: Wauw, oké. Okay. Ja?
2: We dwalen af. <laughs> nee, dit zijn allemaal nieuwe dingen. Ja. Goed, ga verder. Nou, uh, ja. wat ik wel. Kijk, je moet een beetje kijken van hoe ik het zeg. Maar um, het was natuurlijk zo dat meneer Hoekstra zei: een registratie doe je, een vergunning krijg je. Mm -hmm. Dus. Het feit dat 38 bedrijven een registratie gedaan hebben... maar nog niet daardoor zijn na vijf maanden... geeft wel aan dat er toch wel meer vragen gesteld worden... dan alleen een registratie.
0: Ja, mm -hmm. het is niet zo van we noteren nu en gaat u maar lekker... Ja, en daar heeft iemand
2: Eliveld natuurlijk ook van alles over gezegd. Ja. En de Raad van State had een aantal dingen gezegd. En Zeker. het gevolg is. Maar goed, zo is het nu. Mm -hmm. Dus daar gaan we gewoon in mee... Het betekent gewoon dikke pakketten papier opleveren... Uh, waarin onze procedures zijn beschreven en het beleid.
1: Hoeveel tijd kost het jullie?
2: Ja, het is uh, wel vri vrij inspannend geweest. Maar het is meer ook uh, over een langere tijd. Ja. Dus je hebt zeg maar vanaf uh, een jaar geleden of zo... Zag het al, zat het al aan te komen, Ze mm -hmm. dus weer aan het voorbereiden, inlezen. Um, en toen was het, werd steeds uitgesteld... eerst zou het maart worden dat je vroeg je aanvraag in moest dienen. En toen werd het uiteindelijk begin mei... dus het uiteindelijk ook begin mei ingediend. Um, toen zijn nog vragenrondes geweest. En dan heb je ook twee, drie weken om ja, dat de toe te lichten, te verduidelijken. En dan ga je wel terugkijken ook van... oké, okay, op deze vraag, wat is het risico bij ons? Wat is het klantenbestand? Ja. Oh, dat vroeg jij ook van, maken grote bedragen nog uit. Allicht voor witwassen, want de wet ziet toe... witwassen en terrorismefinanciering. Dus ja. grotere bedragen is natuurlijk interessanter voor witwassen... dan 50 mm -hmm. euro... Um, maar goed, hoe staat het ervoor? Dus wij zijn net als die andere 38... weten we de uitslag nog niet. We hebben wel goede hoop op. Omdat we natuurlijk al die documenten, um, documentatie hebben aangeleverd... van onze processen. Uh, we nemen die maatregelen. We hebben in ingeregeld. Alleen het hangt volgens mij. Hè, dus de vraag is ook waarom zijn het er nog 38? Dat heeft heel erg te maken met de sanctiewetgeving. Die dus zegt dat als een klant van ons 100 euro naar zijn broer zou willen sturen, dat het niet voldoende is dat wij weten wie onze klant is, uh -huh. maar dat de persoon moet aangeven. Sorry, ik zeg het verkeerd. Dat wij ook moeten weten waar dat geld naartoe wordt gestuurd, dat het ook echt zijn broer is. En nou hebben wij alle drie hier wel enig verstand van de blockchain. En dat betekent dat zelfs als die broer zeg maar aan zou tonen met zijn Wallet, dat hij dat geld heeft ontvangen. Um, dat er geen garantie is dat het alleen bij hem komt. Omdat he, dus in, de, in de blockchain kunnen wij niet onomstotelijk vaststellen... dat het ook werkelijk bij die recht is gekomen.
0: Nee, uh, Maar dan begrijp ik nog één ding niet. Uh, betekent dit dat je, wanneer je iemand geld overmaakt... dat je aan jullie dan in dit geval ja. moet te kennen geven... waarom je dat geld overmaakt? Ja,
2: en aan wie? Ja. En, dat is, en dan kunnen we daarbij nakontroleren of, dat ook werkt, of je ook de waarheid hebt gesproken. Dus als je zegt, naar een beurs. Kunnen wij daarna zien uh, of die, dat geld ook werkelijk naar ja. die beurs gaat. Ja, kun je de adressenclustering. Je kunt
0: zeggen, ik, ik ga nu geld sturen naar een beurs. Maar uh, iets anders is, als je, als je, stel je hebt bijvoorbeeld uh, in Nederland gewerkt. En je wilt geld sturen naar je familie in het buitenland. Ja. Dan, uh, dan kun je dat aan Robert Reinder Nederhoed gaan vertellen... van uh, dit, is, dit geld wil ik overmaken naar die persoon om die reden. Hoe ga jij dat in godsnaam verifiëren?
2: Um, nou, ja, kijk, je kan, je kan dus niet onomstotelijk vaststellen... of de ja, waarheid is even, gesproken. Even los van de blockchain.
0: Ja. Hè? Um, ook als, uh, als, het, als, er, als een blockchain niet bestond... dan moet je dus uh, op een of andere manier... De, de identiteit van personen in het buitenland gaan verifiëren. Misschien wel in een of ander heel vaag ontwikkelingsland... Ik geef het je te
2: doen. Uh, ja, maar dat is dus ook... Dan krijg je dus een voorwaarde waarin duidelijk staat waar het product voor bedoeld is. Mm -hmm. En dat je ook naar waarheid gaat invullen waarvoor je het gebruikt. En ja. het alternatief is dat we dan dus iedereen naar eigen wallet toe gaan bewegen. Zodat je zeker weet dat, dat ergens wat gebruikt wordt. Dat het gewoon whitelist is en dat gecontroleerd is of hij op een eigen wallet zit. Ja. Ik moet wel zeggen, kijk, dit is een, heel, dit is een stukje, maar het is heel essentieel. Want ik denk dus dat het hier erg op hangt. Uh, eind september, dus zeg maar een maand geleden, was er ook een nieuwsbericht van de Nederlands Bank over de voortgang uh, aan alle crypto bedrijven. En toen hebben ze een seminar gegeven, een webinar gegeven over dit onderwerp. En um, toen hebben ze ook aangegeven van in eerste instantie was de eis zeg maar je, je moet het onopstotelijk wel uh, garanderen. Ja. Toen is wel op een bepaald moment gezegd nou oké okay, we realiseren ons dat een beetje net als met contant geld. Het is niet te garanderen dat iets op de bepaalde plaats terechtkomt. Maar dan moeten er wel voldoende maatregelen worden genomen... om te zorgen dat je, dat, dat je er alles aan hebt gedaan. En daar is nu een scala aan oplossingen voor bij alle bedrijven ja. niet hetzelfde. Waardoor het ook voor de DNW nu weer lastiger is om dat over een meetlat te leggen. Er zit een stukje aanname in, geef ik aan. Maar dit is wel het heikele punt. Ja. En Andaks was hier vorige week. En die gaf ook aan van, ja, die klanten komen bij hun op kantoor... Ja. Zij doen de en er wordt niet verstuurd. Of ze helpen die klant aan eigen wallet. Dus dat, dus Veel dat laagdrempeliger, is ja. Um, laagdrempeliger voor de registratie. Mm -hmm. ja. Ja. Maar ja. voor de klant moet je dan misschien wel het geld in eigen weer gaan nemen. Ja. En uh, Het is een beetje net als bij Paypal. Dan heb je zo'n dus gesloten systeem als je het bij Amdaks doet ja. en niet verstuurt. Maar dat geeft ook aan waarom zij wel die registratie kunnen krijgen op dit moment... Ja, waarom zij als de eerste daar hebben. doorheen. Precies, ja. ja, ja.
0: En er um, werd toen ook gezegd, zij hebben een drempel. Zij helpen pas klanten als het gaat om 2,5 ja. bitcoin of ja. meer. En jij hebt te maken met uh, klanten die 50 euro ook al een hoop vinden. Uh, dus uh, heb je daar veel last van? Dat je klanten moet gaan verifiëren die niet nou, nee, veel want... geld in het laadje brengen bij jullie?
2: Um... Nee, wij zijn van mening dat je, als je... Kijk, we hebben gezegd... waar zit het risico's bij ontvangen en versturen? Dus voor hele kleine bedragen... en daar hebben we het echt over inderdaad... 100 euro, 50 euro... vragen wij niet de identiteit. Ach zo, ja. Maar dan kun je dus ook niet versturen.
0: Mm -hmm.
2: Dus voordat... Uh, versturen zouden activeren... dat is nu al zo, hè, dus voordat je versturen kunt activeren... Ja. moet jij toch die identificatie doorlopen. Ook al zou dat om 50 euro gaan. En... Uh, Kijk, er zijn kritische geluiden geweest in deze cryptocast ook. En ik ben ja, maar... zelf ook wel eens kritisch geweest. Ik denk gewoon, dit is een fase. Mm -hmm. En uh, je ziet, PayPal maakt ook een keuze. Dat ze zich gaan niet versturen, niet ontvangen binnen ons netwerk. En als dat nu is hoe we een stap verder komen, dan, uh, dan, dan is moet dat... het maar. Maar die sanctiewet, ja. dat vind ik dus wel iets anders. Hè? Ik vind wel dat als je gaat eisen dat wij kunnen bewijzen dat 50 euro niet bij je broek komt, maar toch ergens anders, dan is het in feite onbruikbaar. Als ja. Dus... En, daar, en dat is dus ook dat ik denk dat uh, er wat duidelijkheid moet gaan komen... over hoe ver de bedrijven daarin moeten gaan. En dat misschien die termijn van 21 november... om die reden ook gewoon even vier weken naar achteren geschoven moet worden. Oké. Okay. Zodat... En er is ook gisteren een, een brief vanuit de VBNL... naar uh, zowel het ministerie gegaan als naar de DNB... met het voorstel om daar snel over contact te hebben. Dat was meer duidelijkheid is... Dus uit, uh,
0: Zo'n uitstel...
2: Nee, nee, niet over het uitstel, sorry. Oh. Over de duidelijkheid rondom die sanctiewet. Ah, zo. Als het daarop hangt, dan moeten we natuurlijk niet alles laten hangen. Ja. Maar dan moeten we nu gaan focussen op. Hoe
0: streng, hoe gedetailleerd moet dat allemaal zijn?
2: Ja. Nou, ik weet niet of dat het is, maar het is voor... <lacht> er moet iets van duidelijkheid <lacht> komen. Ja, kijk, ik euh, krijg straks een padstelling. En het is natuurlijk wel zo dat nu, en dat is natuurlijk vaker gezegd over de innovatie... Die 38 bedrijven, dat zijn voornamelijk Nederlandse bedrijven. Ja. En we zien gewoon vanuit Europa en vanuit buiten Europa... zien we allerlei grote organisaties komen die allerlei diensten aanbieden. Ja. Die hier nu niet die geen last concurrentie hebben. Uh, ja. Ja. En, dat, en dat vind ik dus geen eerlijk speelveld worden. Nee, nee precies. En dan heb zou je... het beoogde garantie dat de innovatie behouden zou blijven. Die staat nu wel onder druk. Ja.
1: Hebben jullie hier wel een, wel een slapeloze nacht van gehad?
2: Of heb je Nou. Ik heb wel wat stress gehad ja. ja omdat het heel kijk ik vind heel veel werken vind ik niet erg en ik vind heel veel documentatie opleveren vind ik niet leuk maar het is ook een, een, een bewijs van je van je processen ik bedoel hè, dat dat is een onderdeel van professionalisering zou je ja. kunnen zeggen ja. Door te alleen de 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 een bepaalde onduidelijkheid over van oké okay, waar ligt nou die lat en dan met verschillende signalen, dan uh, blijf je heen en weer. Dan ga je denken, je, oh, oké, doen we het zo, doen we het zo. Nou, nou nee, dan hoor duiven, dat is toch niet goed. Of tenminste, niet bij de NEB, maar dan onderling heb je natuurlijk weer uh, informatie uit. En eigenlijk kan het niet. He, je kan niet onomstotelijk vastleggen, dus moet je zoeken van oké, okay, maar wat is dan, wat is dan voldoende? Nou, om het zonder daar te lang over te hebben. Dus dat is wel, uh, daar heb ik wel. Het uh, is een spannende tijd, want dat ja. niet alleen voor ons. Ik denk, uh, we hebben het prima op orde. Maar het feit dat de 38 bedrijven nog in de wacht staan... dat geeft wel aan van de, de komende vier weken moet er iets gaan gebeuren. Ja, 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 ja,
1: Want binnen vier weken moet dus uitsluitsel worden gegeven... voor al die 38 bedrijven die nu nog in de wacht ja, staan. Ja, in het
2: artikel waar je het gisteren over had... of waar je net over had, wat gisteren was gepubliceerd over die 38... Ja. Daar staat ook, houd er rekening mee... dat als je op dit moment nog geen uitsluitsel hebt over dat je erdoor bent... dus mm -hmm. dat je de registratie hebt, dat je per 21 november... Je activiteiten moeten moet stoppen. Yes. Ja. Dat geldt dus voor alle 38 bedrijven.
1: Ja, maar betekent dat dan ook dat je geen registratie uh, krijgt? Of nee, betekent dat, dat dan gewoon dat je.? Dat, dat je activiteiten op hold gezet moeten worden. totdat je wel die registratie hebt. Ja. Wauw.
2: Dat zou even ja. heftig zijn. Dat zou ja, heel er heftig zijn. Dat wordt heel niet zo heet gegeten. als dat die uh, gekookt wordt.
1: Maar zeggen zij het dan is wel nu een niet al? Dat moment. Uh, ja, Oké, okay,
2: dus dan gaan we nu naar die. Uh, daar die duidelijkheid toe.
1: Want ze zouden eigenlijk op voorhand al aan moeten geven... van nou jongens, uh, dit heeft extra tijd nodig... dus we rekken die deadline op... of we geven jullie iets meer ruimte. Want ja, ook ik daar... Niet, uh, ik, ben,
2: ik, ik ben niet... Ik kan niet zeggen of dat zomaar kan. Mm -hmm. Want in feite is het gewoon wetgeving door de Tweede Kamer... waarin dat half jaar staat. Dus ik weet niet in welke vrijheid... misschien dat de Nederlands Bank kan zeggen... nou, bij de partijen die nog hangen... Uh, hè, gedogen we dat. Zou kunnen, weet ik niet. Misschien dat de minister moet zeggen: Oké, okay, we geven vier weken. Of DW, hoe lang is er nodig? Zoiets. Ja. Um,
1: ik vind het best wel een spannend. ding hoor. Ja, 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 zeker.
2: Die 21 november moeten we goed in de gaten houden. Ja. Simon
0: Leesveld hier nog eens over uh, het hand voelen. Ja. <laughs> en misschien ook wel de DNB.
2: Ah, ik maak me ook weer niet. Kijk, het, ik vind het spannend. Dus ik moet ook niet. Uh, kijk, we zijn gewoon. Nederland heeft sinds Bitcoin bestaat gewoon altijd vooropgelopen. De mm -hmm. meeste miners. Bij inwoners, de meeste bitcoin de meeste bedrijven. En we zijn dan niet de grootste bedrijven, want de hele Coinbase of zo... die komt natuurlijk uit de Verenigde Staten met een veel grotere ja. populatie. Of, of kraken of zo. Maar ja. het is een hele professionele markt. Ja. Dus, dus ik maak me niet zoveel zorgen dat het niet gaat lukken. Alleen het is wel...
1: Het wordt maar, wel spannend.
2: Het wordt nu wel spannend. Het is onnodig spannend, zou
0: je bijna kunnen zeggen. Ja. Met die 21 november. Nou, Zullen we het over laten? leuke
1: dingen hebben, ja. Herbert? Nou, dat, precies, dat vind ik
0: ook wel tijd worden. Ja. Uh, ook al gezien hoe lang we al bezig zijn. Ja. Uh, Luisteraars moeten maar even bedenken... dat het wel eens een, lange, een uh, iets langere, langere zin dan zit. een uur zou kunnen worden. Volgens vandaag. mij
1: vinden ze dat niet zo erg. Dus, uh,
0: pak vast een kopje koffie erbij, of een biertje. Um, B-landlord, ja, want, uh, we hadden uh, intussen twee weken geleden, geloof ik... hadden we Max hier, ja? um, Max Crowdfund. Dat ging over geld lenen, om dan daar uh, ongelooflijk goed van te kopen mm -hmm. en zo. En toen bedacht ik me van, ja, uh, Robert Reinig heeft zoiets ook eens een keertje opgezet. Dat heette B-landlord.
1: Al oh, heel lang geleden zelfs. Heel lang geleden, heel lang, ja. lang
2: geleden. Het ging live in september 2016. Dat was ook Sofie. nog voor de, voor de, de, de hype boomarts, met ICO's ja. en dergelijke. Ja, ja,
0: meer dan vier jaar geleden. Toen besloot jij van, nou, we kunnen eigenlijk wel... Uh, op de blockchain uh, onroerend goedkoper. Maar leg zelf maar even precies uit hoe
2: het werkt. Ja, dat was... Uh, we hadden natuurlijk We bestaan sinds 2013 als Money. Mm -hmm. Toen kwam in, eind 2013 kwam die enorme... Uh, nou, niet de eerste, maar de eerste van ons bestaan, zeg maar, dat Bitcoin naar 800 euro ging. Mm -hmm. Dat was toen ongekend, hè? van begin van het jaar nog 25 euro en het Holy eind van het shit. jaar 800 euro. Ja. Maar daarna kwam net als de af, net als 18, nee, 2018, 2019, kwam er een hele rustige periode. Um, terwijl wij wel uh, expertise hadden en ontwikkelaars. En toen kwam via een notaris hier uit Amsterdam, die kwam het idee van: goh, kun je die blockchain-technologie niet inzetten om stukjes. Van iets. En uh, nou, specifiek kwamen we toen op huizen uit. Ze hebben een jaar lang aan ontwikkeld. En ook met. En dus het is dus leuk ook waar. We zijn ook geregistreerd bij de AFM. Als een uh, fonds met uitgezonderd beheerder.
0: Wat betekent dat dan?
2: Dus dat, dat je rapporteert. Dat je een bepaalde aanbieding doet met restricties. Hè, dus je ziet heel vaak fondsen die bijvoorbeeld vanaf 100.000 euro klanten aannemen. Dat zijn ook alternatieve investment, AIFM. Ja, in,
1: in de fondswereld heb je eigenlijk. Drie verschillende smaken die je kan kiezen. En één smaak daarvan is dat je klanten aanneemt boven de 100.000 euro per klant. Um, en dat betekent dat je ja, slim genoeg bent eigenlijk. Slim genoeg wordt geacht om je klanten uh, goed te helpen. En dan heb je dus geen vergunning nodig. En je kan ook voor een gesloten fonds kiezen. Dan mag je dus, ik dacht, 148
2: 149, 149
1: aanbiedingen, doen. aanbiedingen doen ja. aan mensen. Dus je hebt dan ook uh, die speciale boekjes die je moet schrijven. God weet het nou, ik ben het even vreemd. Prospectus. Prospectus dan niet. De, oh, nou, in, in, in deze mag je die dus, ik dacht 148 of 149 keer uitdelen. En dan hoop je dat er dan ook echt daadwerkelijk 149 mensen zijn. die in jouw fonds stappen. Um, en in, die, in dat geval mag je niet groter groeien. Uh, en volgens mij is dat ook het geval waar Robert Rijn erin zit.
2: Ja, en we um, hadden een, een paar wat? weken terug een, een blogje gepost waar je ook op reageerde. van de, de lessen na vier jaar bilandlord, zeg maar. Juist. En. Um,
1: Misschien nog, nog goed om te weten... Uh, je hebt ook nog een andere fondsformatie... waarin je wel uh, een vergunning moet hebben. En dat, dan mag je zelf de, het limiet verzinnen. Dus dat mag dan ook 5.000 of 25.000 zijn. Okay. Of
2: ja, Die 100.000 gaat erom. Dat als jij als klant 100.000 euro in een, uh, in een beleggingsobject gaat steken... dan kan je ook wel de commissie ja. betalen van iemand... om jou daarbij te adviseren.
1: Ja.
2: En wij hadden natuurlijk de ambitie om... Bit of uh, Bitcoin, blockchain, nee, vastgoed toegankelijk te maken. Ja, <laughs> voor, uh, juist niet, want als jij een ton hebt... dan kan je ook gewoon zelf een appartement kopen. Althans, ja. in 2015 kon dat <laughs> nog. Uh, uh, dus we hebben toen gekeken. We dachten eerst nog dat we zijn via AFM Innovation hebben gegaan. Hebben voorgelegd wat we aan het doen waren. Nou... Die waren heel gecharmeerd, want er gaat natuurlijk een beetje verschil tussen met... Uh, dat
0: hoor je niet vaak, dat een AFM of, of zo'n soort instantie uh, gecharmeerd is Nou Ja,
2: wel waren ze wel. Ja. En dat had ermee te maken dat we dus zonder hypotheken werkten. En dat is ook het grote verschil met uh, de Max crowdfunding. En uh, ik heb er ook niet zo'n heel erg mening over of zo. Ik zeg alleen hoe het, uh -huh. wat het verschil is. Ja. Wij gingen heel erg voor... Dat je echt zegt, we hebben een huis, dat delen we op in honderdduizend stukjes. En die honderdduizend stukjes, die kun je onderling... Ja, dat is trouwens geen tokenisatie,
0: hè? maar gewoon...
2: Dat zou tokenisatie zijn. Toch wel tokenisatie? Ja, dat, zou, dat was okay. ook... het ja, hebben we dus op de, op de Bitcoin-blockchain, met colored coins, technisch gezien. Dus dan heb je okay. transacties waarbij je eigenlijk soort aandeel kan uitgeven. Uh -huh. En die kun je ook met Bitcoin-transacties uitwisselen. Nou, dan komt natuurlijk okay. al de vraag ja, ja, aankomen ja, 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 wat ja, het probleem gaat zijn... Het gaat over de blockchain, ja. dus in 2015 was het geen probleem. In 2017 werd dat wel een probleem, want die overdracht werd heel duur. We gingen ook huur uitbetalen via de blockchain. Nou, dan moet je dus, we hadden we toen iets van 90 eigenaren in twee panden. Dan moet je dus in één transactie aan 90 mensen een paar euro's huur gaan uitbetalen. Dat was een hele grote transactie. Nou, dat kostte ja. dan 25 euro in de blockchain of ja. zo. Dus we gaan van de hak op de tak, maar dat was in ieder geval een technische... Een drempel waar, waardoor we dus wel zagen op een bepaald moment van oké, okay, dit is niet handig. Dus dat is een van de redenen ook waarom we gestopt zijn. De andere is dus het, de registratie bij de AFM. Um, als we een andere, uh, dus als je zeg maar zou kiezen voor de 100.000 euro. Dan kun je wel meer dan 149 keer aanbieden. Mm -hmm. Dus kun je gewoon groeien. En wij kunnen met onze huidige registratie hebben we dus de huidige groep? Het groeit ook niet meer. We hebben gewoon. Hij krimpt een beetje af en toe. Dan stapt iemand uit. Um, maar we kunnen wel tot 100 miljoen aan vastgoed groeien. Ja. Alleen niet met meer deelnemers. Wow. Best wel wat vrijheid in wat dat betreft. He, dus ik heb daar ook helemaal geen klachten over verder. Dat was gewoon toen een keuze wat het beste paste. Ja. Als je als een gewoon fonds zou gaan. Wat natuurlijk ook een optie was. Dan moet je voor elk pand wat je inbrengt een prospectus doen. En dat kost minstens 5.000 euro om dat op te stellen. Nou, we begonnen toen met huizen van ongeveer 100.000 euro. Dus er was ook een vraag op Twitter gekomen. Die ga ik dan nu ook meenemen. Maar mm -hmm. Ik vergeten wie je hebt, niet bij de hand. Maar is het niet een probleem dat uh, heel veel mensen met geld nu huizen opkopen? Waardoor dus de sociale... Ja, Kees Koenen was ja, de vraag Ja, Waardoor er nu, nu een probleem is in het verkrijgen van uw huis. Nou, We hadden dus ook de ambitie dat de huizen sociale huur zouden zijn. Dus we gaan ook niet elk jaar die huur maximaal verhogen. Het zit gewoon onder de sociale huurgrens. Mm -hmm. um, dus he, van, wat dat betreft gecharmeerd. We deden dus niet mee aan hypotheken. Dus geen bubbel in, de, in, de, in het ja. leningenstelsel. Sociale woningen en kleine bedragen. Zodat je ook als zeg maar, huurder bijvoorbeeld 25 euro bij ons zou kunnen... Um, ja, investeren in het huis waarin je woont. Um, nou, het je net van, als je gewoon fonds zou zijn, dan moest je voor elk huis moest je dat doen. Dat hoeft dus nu niet. Alleen, er zat dus wel een beperking aan dat we niet door kunnen groeien. Uh, dus dan hebben we de tweede eigenlijk. Hè? Dus we hebben een keuze gemaakt voor een fondstype waarbij we gewoon beperkt zijn in de groei. Um, technisch gezien hadden we de bitcoin blockchain gekozen... En toen was Ethereum ook nog niet live. Hè. Dus we hebben pas okay, ja, ja, nog ja. voordat Ethereum... Mm. Anders had je als dat ook, misschien ook, gedaan. Dan zouden we dat. En we hebben ook ja. met, een, uh, met een subsidie van het SDM-fonds... hebben we dat ook verkend. En toen zijn we... Was best wel leuk, maar toen was het op een bepaald moment de keuze... ja, gaan we nu investeren in... enerzijds het fonds type veranderen... anderzijds op Ethereum doorontwikkelen. En daar is de keuze gewoon nee worden, uh, Omdat het een zusterbedrijf is van BitMoney. Money... en wij gewoon nu volledig onze aandacht aan BitMoney Money schenken... En dat betekent dus ook ja. dat we die registratie heel serieus nemen. En dat onze goede ambitie dus niet bij Bidlanto ligt, maar bij Money. Ja.
1: ja Op dit moment?
2: Ja, dat, ja. Ja. dat gaat ook niet veranderen.
1: Oké, okay, helder. En dat betekent dus dat het fonds langzaamaan leeg loopt, als ik het goed begrijp. Misschien niet nou, aan vermogen, nee, maar wel aan ja. klanten.
0: Nou ja, als, er, als er, het maximaal is 149 deelnemers, als er iemand uitstapt, ontstaat er dus ruimte voor iemand die weer kan instappen of niet?
2: Nee, want we dat werven niet, niet zo. maar wel binnen we de groep.
1: Niet. Je mag niet markten, je nee, mag niet werven. Maar dat is okay, niet zo erg een ja.
2: probleem. We hebben natuurlijk, kijk, het was in een tijd dat wij het zelf heel rustig hadden, hebben we dat gestart. Dat ja. was de, de opmaat eigenlijk naar die hele uh, smart contracts wereld toe, dus we hebben heel veel van geleerd. We zijn ook bij BNR meerdere keren uitgenodigd. Uh, wij zaken doen met bijvoorbeeld mm -hmm. nog iets anders. Om te vertellen over van onze ervaringen met het vastgoed naar de blockchain brengen. Ja. Dus het heeft ook nog zichtbaarheid opgeleverd. En uh, het is nu ook geen verliesleidend iets. Het is gewoon het bedrijf zichzelf. We hebben er geen ambitie mee. Maar we willen het ook niet opdoeken. Je weet maar nooit. Laat ik mm -hmm. het dan zo zeggen. Ja. Dus de goede ambitie ligt er nu niet, maar je weet maar nooit. En het is ook echt een hele leuke gebruikersgroep. Dus ik vind het gewoon, ja, don't kill your darlings of zo.
1: Dat, of,
2: of kill your darlings. als ja, jij ons is Ik vind dat, darlings, je ja, dat vind ik dus niet leuk. Dat kan ik niet. Ja, um, maar
0: dat, dus dat, dat blijft gewoon doorfunctioneren. Het wordt alleen niet uitgebreid en zo. Um, maar als een uh, stel ik ben belegger bij Bilandlord Be en ik wil eruit stappen. Uh, dan, dan verkoop ik dus aan mijn medebeleggers. Of ja, hoe werkt dat ja, dan? Ja,
2: ik wil graag.
0: Uh, ja, die moeten er dan maar net zijn op, die een deel willen overnemen.
2: Ja, en dan hebben we een nieuwsbrief binnen die gebruiksgroep. Ja. En dan zeggen we, er zijn weer delen beschikbaar. En dat, dat lost zich eigenlijk elke keer wel op.
0: Ja, totdat er uh, nog maar één over is.
2: Uh, hoe, kan ja, die, <laughs> hoe kan die nee, de tent ja. is dan in verkopen? De, in de voorwaarden is ook wel een soort van extra strategie. Want toen met die notaris zaten zei hij ook van... ja, je moet voorwaarden stellen aan Precies. het begin... dat je een keer ook het ook weer kan beëindigen. Ja. Maar daar is nu helemaal geen sprake van. Het leuke is zelfs nee. dat wij al uh, sinds begin dit jaar... de huurinkomsten dus nu uitbetalen in bitcoin... Dus al die mensen okay. die in Bilandort zaten, die kregen eerder. Helemaal in het begin kregen ze nog euro's. Toen mm -hmm. op een het moment gezegd, nou de, via die blockchain dat was niet zo handig. Toen hebben we een tijdje opgespaard, hebben we dan zeg maar, periodiek de huurinkomsten uitbetaald. Yeah. En sinds begin dit jaar doen we het dan elk kwartaal in bitcoin naar hun bitmama bit in rekening. En de, ik kan wel zeggen, uh, ik werd er heel blij van. <lacht> heel lang tegen zeker, en ik wou dat heel graag. Toen hadden we het gedaan. En het was ook helemaal niet zo moeilijk. Ja, ja, ja. En het was zo, oh ja, dit klopt gewoon, weet je wel hadden we eigenlijk in de start gewoon moeten doen, zeg maar. Ja, ja. ja. dus, meteen, dus
0: uh, die huurders die zitten nu behalve op een aardige waarde stijging van die huizen, hè, want die is er, ook nog op een aardige waarde stijging van de bitcoins die uh, intussen zijn uitbetaald.
2: Ik heb niet gekeken of ze ze aan hebben gehouden. Oh, dat kan ja, natuurlijk wel ja, 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 ja. ja. Het zou ja. wel, ik denk dat de meeste dat wel gedaan hebben, maar dat zou ik eens nakijken. Ja. En het leuke is natuurlijk, dat was ook het verhaal toen, van ja, je, waarom ik het wel wilde. Vastgoed is dus veel stabieler, dus je koopt dan zeg maar een stukje huis... En het rendement wat dan bij die huizen, ik weet niet, 2,9% is of zo. Misschien nog ietsje minder op dit moment. Omdat de waarde is gestegen. Dus dan relatief gezien neem je rendementen ja. af. Ja. Um, die krijg je dan in bitcoin. En dat kan dan alle kanten op gaan. Maar dat is dan niet zo erg. Want je weet, ik heb die stenen nog die onder ligt. Ja. Ja. Dat, dus dat was eigenlijk een hele mooie combinatie.
0: Ja. Grappig. Ja. Oké. Okay. Um, nou, even. Nog ja. één ding
2: was. Ja. Dus dat ene huis bijvoorbeeld. Dat de, de uh, Rotterdam Schieweg. Dat hebben we toen gekocht voor. Ik geloof 106.000 euro. Zo. Met wat. Ja, dat klinkt dat heel dat weinig klinkt geld. heel he? weinig. Ja, het is gewoon een leuk appartement van. Ik weet niet. We hebben over 72 vierkante meter. ofzo. Of ja. We hebben dan onze keuken ingezet. Vloer gedaan. En toen hebben we met nog wat reserves voor onderhoud. Dus die werd in september 2019... hebben we die zeg maar, in de groep ingebracht voor 119.000 euro. En daarna wordt die elk kwartaal geherwaardeerd. Mm -hmm. we, we hebben een automatische AVM, heet het dan. Hè? Automated Valuation Model van Calcasa, van ik kan het best wel noemen. Die gebruiken we daarvoor. Uh, en op dit moment, ze dus zijn nu precies vier jaar verder. Klopt dat? 2016, 2020, ja, ja, ja. ja, precies vier verder... Meer. is de waardering gewoon 198.000 euro. Ja, zo. En dat vind ik geen succesverhaal van ons, want dat is gewoon totaal toeval. toeval. Ja. Ja, Alleen, ja. het geeft wel aan dat die inflatie waarvan gezegd wordt dat die er niet is... Daarbij, ik kijk maar naar de Londen aan, maar we en ik zei natuurlijk altijd hierover eens. Ja. Ik
0: zie het Twitter allemaal van allemaal
2: en zo. Kijk, Herbert, even aan. Die inflatie ja, die er dus zogenaamd dan niet is... die zie je dus onwijs terug ja. in die huizen en in de, in de aandelen en alles... En dat is zeg maar weer een motivatie. Ik zeg ja, het is gewoon heel erg oneerlijk. Dat als jij nu een jongere bent, je kan geen huurhuis vinden. Uh, want alle, hè, het is of ja, wat is duur, of het is er niet. Ja. Mm -hmm. Je kan geen koophuis kopen, want je hebt geen inkomsten. En ondertussen al die mensen die wel op die woningen zitten. dus ook het antwoord van Kees. Ik vind het terecht uh, een probleem. Lage rentes, daardoor kan iedereen die een beetje geld heeft... gewoon panden opkopen.
0: Ja, ja, en zo'n zo, dus huurder in dat huis er zijn twee van die huizen. Dus ja, twee ook beginnen Den Haag ja. uit. Ja, en zijn die zich bewust van dat ze in een experiment wonen?
2: Ja, ja en die zijn vrolijk onderdeel van de groep of hoe, hoe Nee, dat niet. Nee, nee, nee dat was aan nee, het begin dacht ik nog van oh, die gaan misschien wel. Maar dat is ook uh, en we bieden ook niet meer aan. Maar, uh, maar het is ook wel leuk omdat we alles een beetje opnieuw doen. Dus we hebben ja. ook gewoon een WhatsApp groep waar die huurder ook in zit. Oh, ja. En als er iets is, dan gooit diegene het in de WhatsApp groep en dan. Pakte een van ons wat op. Het maakt niet uit of dat s avonds is of in het weekend. En ze proberen alles een beetje laagdrempelig te doen. Maar het is niet zo dat de eigenaren... met de, met de huurders in... dat is niet zo. het of zo. We <laughs> hebben ook geen adres op de waar. website staan. Moet wel een beetje anoniem blijven wat dat ja, betreft. Ja. Maar uh, ja. ja.
0: Ja, leuk. Leuk, leuk experiment. Ja, ze Even gaan. kijken of ik daar nog uh, extra... Ja, die, die, uh, die AFM. Um, bemoeit hij zich daar nu nog mee? Nou is ja, de het, helemaal dat was heen. inderdaad
2: wel wat ik wilde zeggen. Dat ja. de verwachting ook wel een klein beetje was bij... als je zegt het is een registratie, bij de bitcoinbedrijven dan. Uh, ik heb een registratie dus van b bij de AVM. Dat betekent, daar hebben we ook mij als bestuurder aangemeld. Hebben ze ook mijn ja. cv bekeken en gekeken wat voor opleiding heb... of ik geschikt ben. Um, ik geloof dat we 5000 euro moesten betalen... Ik weet niet zeker meer, of 1500 euro, dat weet ik moet ik nakijken. Maar het was in mm. ieder geval in die orde van grootte mm -hmm. voor de registratie. En dan doe je één keer per jaar doe je, ja, een vrij grote questionnaire moet je dan invullen van uh, asset en management, zeg maar. Hè? Dus dan, en dat, dat is wel grappig, want wij zijn natuurlijk gewoon een zijn we, we hebben gewoon twee panden die samen 300.000 ja. euro waard zijn of zo. Nou, iets meer. Maar terwijl wij moeten een questionnaire invullen voor... Uh,
1: 100 miljoen bij Wat je maar kan we zien, ja. Ja, Allerlei <laughs> categorieën. En, dus,
2: dus zijn we wel even een middagje bezig. Maar dan, ja. dit doen we, dit doen we. En de mut mutaties, in je, ja. uh, mutaties in je klantenbestanden mm. dat hebben we dus ook bijna niet. En, dus we zijn vrij snel zijn we daar doorheen. Maar um, dat was eigenlijk een beetje wat ik had gehoopt dat zou gebeuren. Dus dat de DB zou hebben gezegd van oké. Okay, naar buiten toe dragen we duidelijk uit dat in het eerste jaar een registratie... Echt een registratie is. Waarbij we in kaart brengen welke markt we in Nederland hebben, mm -hmm. zodat je laagdrempelig iedereen binnenlaat. Maar niet met het idee van oh, we opereren onder goedkeuring van de uh, uh, Nederlandse bank. Maar meer van hey, en net als het kruid van het bij de AVM heb je ook. Uh, dat betekent dat bedrijven geregisteren. Dus dat bekend is dat bedrijven dat doen. En dat had ik een beetje bij de Nederlandse bank verwacht dat ze zeggen, oké, okay, het eerste jaar, zeker omdat het vrij snel moest, ja. toen met, uh, in mei. Brengen in kaart welke bedrijven het zijn, wat hun omvang is, klantenbestand, activiteiten. En dat je dan jaar op jaar daar uh, hogere eisen aan gaat stellen. Ja. En dus het was wel een vrij groot contrast met onze ervaring met de, de registratie bij de AFM. Nu deze registratie bij de Nederlandse Bank. Ja,
0: oké. Okay. Um... Ik, ik, ja.
1: ik ben door al mijn vragen. Ik weet niet hoe het bij jou nou, zit, ik, ik heb
0: nog een paar uh, tweets die misschien oh, ja. aardig zijn om te bespreken... Mm -hmm. um... Er was bijvoorbeeld een van Doner die zegt, uh, dat, dat was een aanleiding van het Paypal nieuws. Ik weet niet of jij daar iets van uh, wil uh, zeggen, Robert Reijder. Die zegt, ik hoop dat Paypal gewoon de, de bitcoin gaat tokeniseren op een snellere en uh, beter werkende blockchain zoals die van Cisco. We krijgen heel geregeld uh, dit soort berichten van uh, jongens, Cisco uh, is toch eigenlijk veel beter en zo. Uh, maar... maar ja. Denk jij dat PayPal daar een, een, een mogelijke richting heeft?
1: Het tokenizen van bitcoin. Ja.
0: To, bi, want bitcoin wordt ook getokeniseerd op het ja, Ethereum ja, ja. netwerk. Hè? Dat, uh, ja, 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 ik vind dat heel het erg mooi
2: gevonden, zo links en rechts. Nou, ik denk. De hele, de hele podcast waar we nu in zitten, zeg maar, moeten we eigenlijk even een stapje terug doen. En gewoon in, in een perspectief bezien van mm -hmm. meerdere jaren. En um, dat PayPal het nu gesloten doet. Ja, ze hoeven dus niet te gaan tokenijzen... want ze mm -hmm. hebben dat gewoon in hun eigen uh, systeem in de hand. Als, we, ja. als zij het in de toekomst transparant willen maken... zouden ze daarvoor kunnen kiezen. Ik vind het niet zo heel waarschijnlijk, maar het zou kunnen. Um,
1: zou het een betere stap zijn?
2: Nee, ik, ik, verwacht, gewoon, ik verwacht gewoon dat zij... dit, dit is hun eerste stap... En dan kunnen ze ook zien van hoeveel mensen gaan het werkelijk doen. Ja. Wat is ons verdienmodel hierin? He, mm -hmm. Ze hebben natuurlijk ramingen gemaakt wat het hun op gaat leveren. Ja.
1: Of kosten misschien wel aan de andere kant.
2: Ja, en, en doordat ze die vrijheden beperken. Dat zie je natuurlijk nu ook gebeuren met in Europa. En eh, wat je ook in Amerika zag een aantal jaren terug. Toen mm -hmm. die Vincent in New York kwam. Die, die regulering voor uh, bitlicense bedoel ik. Toen gingen een aantal bedrijven naar Panama. Dus een vergelijkbare reflex. Ja. De, 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 de vrijheden van de gebruikers worden afgeschermd. En vervolgens over twee jaar zeg maar, is, is de dust, de stof is neergedaald... Mm. en dan kunnen we kijken waar we staan. En dan kan PayPal ook zeggen, oké, okay, je mag nu ook depositen. Of ja. we hebben het Lightning-netwerk geactiveerd. Je kan nu kleine bedragen naar buiten sturen. Gewoon evolutionair. Ja, dus ja. ik zou specifiek op de vraag zie ik niet in... waarom je nou een andere blockchain zou gaan... Nee. Maar ik snap wel dat je een tweede laag wil gaan gebruiken. Zoals ja. het Netwerk.
0: Ja, dat is helder. Nou, even Kees Koen hadden we al besproken. Dus uh, ik denk dat we het hier maar eens gewoon bij moeten gaan laten.
1: Ja, wie spreken we volgende week, Herbert? Uh,
0: dat heb ik bij de hand. We spreken Martijn van der Linden. Die is uh, lector in New Finance aan de Haagse Hogeschool. Er staat een hele aardige uh, video van hem op YouTube over alternatief ontwerp van het geldstelsel. Ja. Dat is ook waar hij op promoveert aan de Technische Universiteit Delft. Dus het kan leuk worden. Ja, zeker. Weten. Er was er ook, uh, dit is ook het gevolg geweest van een tweet, trouwens. Iemand heeft ons dit gesuggereerd. Ik weet niet meer wie. Ja. Maar iemand heeft dus die uh, video van Martijn Jeroen van der Linden gesuggereerd. Uh, Stuurt en zegt van moeten jullie deze niet eens uitnodigen? Nou, ja. bij deze hebben we dat gedaan. Ik weet alleen niet meer wie ik moet
1: bedanken.
0: <lacht> uh, we gaan dat uh, volgende week gaan we dat allemaal lekker horen. Nou ja, als je deze aflevering leuk vond, dan kun je hem delen op Twitter met de mensen het Ja, of als
1: je opmerkingen of vragen hebt, uh, doe dat dan ook met dezelfde mensen.
0: Precies, uh, reviews op uh, iTunes achterlaten.
1: Ja, daar worden ook we blij leuk.
0: van. YouTube, jongens, uh, like, subscribe en comment. Onderaan uh, het venster staan wij. Robert Rijden-Nederhoed van BitMyMoney, hartelijk dank. Dank je wel. Voor je komst hier. Herbert, jij bedankt. Madelon ook bedankt. de
1: kijkers natuurlijk, bedankt. Iedereen, kijkers,
0: luisteraars, allemaal bedankt. Ja. En heel graag tot volgende week in dag. de nieuwe CryptoCast. Dag, dag.